0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊恩。因为我们之前聊到人生中的这个导航系统啊，或者是说我们的自我形象，其实决定了我们最终人会往哪里去。那我们说过，这个导航系统是在很多的时候，在我们的童年，因着我们的父母亲所说的话。或者是有的时候对我们的一个保护，或者是师长，或者是在同龄当中一些的伤痛的经历而形塑在我们里面，那不是在我意识上面、意志上面想要去改变行为模式可以来解决的。今天我们要继续来谈，还有哪一些东西会影响我们的自我形象呀？ Yeah, 所以啊、呃，其实当我们在谈到这个自我形象
1: 的时候，我觉得人常常在一种就是说自高或者是自比当中摆荡着，就是、自高就觉得自己。看自己过于所当看的、嗯，可是自比就是说，对自己觉得说啊，这个很自己很卑劣，自己很没有价值，自己很没有意义。那人为什么会在这个当中来摆荡呢？其实是因为人在跟人比嘛。嗯，对，所以我们就常常
0: 会觉得说啊，人比人气，人对对对
1: ，<笑>我觉得我比这个人优秀。嗯，是好，那你会发现一件事情，就是在很。其实在每个民族里面都有这样的问题，就是说，哎，我们觉得我们这个民族比什么民族更优秀，然后我们觉得我们这样的社会地位比什么样的社会地位更优秀，好，然后我们这样的呃，我们这样的背景比什么样的人更优秀，所以很多人在这个比的里面就得到自高，但是也有些人就是因为觉得啊，那我就是比不上别人，就产生了这样子。那其实比较好的是自信跟自谦，就是说，啊，你你知道你对自己有自信。好，但是不是进到自高的里面、嗯？嗯嗯嗯你对自己是很谦卑的。嗯，好，但是不是进到鄙视自己的当中？嗯、那么这个自信跟自谦是怎么来的呢？是来自于跟神比。
0: 嗯
1: ，OK， 所以有有些人就这样讲，他就说什么叫做自高呢？就是说神说不能，但是你说能
0: 。哎，对
1: ，对<笑>不<笑>对？那这就叫自高了。嗯，那那那什么叫做自鄙呢？什么叫做自我鄙视自己呢？就是说，就是神说能，你说不能；神说可以，你说不可以。那什么叫自信跟自谦呢？什么叫做一个有自信的人，一个自我很谦卑的人呢？就是神说可以能，你也说可以能。所以这个是一个合乎中道、嗯你呃。你不是说啊，你不是尽到自高，神说不能，但是你说能；你不是向自我鄙视，神说能，你说不能。而是你自己说，神说能，我就说能。OK， 那这个这样的自信跟自谦是怎么来的呢？是来自于说 ，OK， 他的谦卑是来自于他跟神，他跟神比的时候，你知道神是无限大，嗯 ，OK， 那就算是我是个博士，就算我有两个、三个、四个、五个博士学位，又怎么样呢？一个很大的数目在无限大的前面，很大也趋近于零了，嗯，你知道这个不是我否定这个数字，你知道一千万、一亿。在无限大的前面也是小的不行嘛，所以我的自谦是来自于神，可是我又有自信，为什么呢？因为好像希伯来书里面告诉我们，人算什么？你竟眷顾他；嗯、世人算什么？你竟顾念他？你叫他比天使微小一点，而且还赐给他荣耀尊贵为冠冕。你要把万物都交给他来管理。嗯，所以这个自信是来自于说，哎、欸，我真的知道我不是。啊，我我算什么呢？在天地之间，在整个宇宙当中，我算什么？可神竟然把这些很宝贵的交在我的手中，让我去管理。那么因此
0: ，我就建立了我的自信。呃、我记得我在在去去读圣经学院的时候，很有趣的一件事情哦。我在去圣经有一天、呃，神借着一位弟兄来来对我说一些先知性的话语啊，然后他就跟我说，啊、呃，其实你很有你有很严重的自卑的问题。真的看不出来哦。那我就想说，怎么可能？我的问题就是太骄傲啊！我一直觉得我的问题是太太自满、太骄傲，所以我在圣经学院的第一年，我一直跟神祷告，求你让我谦卑，让我谦卑哦，真的让我谦卑下来。我的问题从来不是自卑，怎么可能是自卑？结果后来，其实我记得那一天他给我讲的这段话语之后，我就回到家里面，我就去跟神祷告嘛，因为我呢是在读圣经学院，至少有一点一个。谦卑的心来到神面前说：“我说我跟神说，我是神啊。”他跟我这样讲说：“我有很自卑的问题，而且是严重、啊。”他用用个严重。那我就想说，这个怎么可能？我说我就是太自满，我就是太骄傲。结果我说就跟我我，你知道我自满到一个地步。我跟神讲，我说神啊，虽然我完全不觉得我这个问题，但是因为他这样讲，我就谦卑来到你面前。你告诉我神，我是不是自卑的？因为我觉得我的问题是自满跟骄傲。结果我就发现，其实就在当下，你知道，主让我看到我的成长的过程当中，因为我是小留学生嘛，我的成长过程当中那一幕一幕的场景让我看见到。结果我发现，我的竞争、我的比较，或者是我的觉得要出人头地，或者是我努力成功，包括我在学校里面的学业成绩的骄傲，或者是其实是来自一个我不知道我的价值。我不知道我够不够好，所以我必须要去跟别人家比，去跟人家竞争。那当我去跟人家比竞争的时候，我赢过人的时候，我就觉得自己很好。可是你要知道，人外有人，天外有天。你一旦怎么比？我去的是一个还不错的、还不错的一个大学。那可是比我好的大学还有比比皆是。所以我，我哦，听到你的学校，我就觉得切，对不对？可听到他的学校，我就觉得啊。所以，我就发现原来在这些所有背后的，我连。自满跟骄傲的背后，其实都是什么？都是自卑，都是因为我不知道自己的价值，所以那个东西驱动了我，驱动了我去成功，驱动我要去卓越。可是，在那个背后，我就发现，其实那个东西是什么？其实就是孤儿的灵啊，就这、是、个我是很孤儿，我不知道我的价值，我不知道我是蒙爱的，所以你不要说跟神来连接，或者从神里面找到价值观，我根本就在我是一直是在这一个竞争当中来去找我的价值。所以我就发现，其实我所有的观念，其实来自于我根本就不知道，一个对基督徒来讲最核心的是神到底爱不爱我，我不知道哎，我也不知道我的价值。所以，再再再加上我们华人文化是一个行为导向的文化，所以变成是说，我们从小最习惯的是我的成绩好，我的行为好，我一定会得到家里更多的赞赏、跟更多的呵护、跟更多的肯定，所以。我我不懂什么叫做无条件的爱，我也不懂怎么会因为我这个人，神会喜悦，我会爱我。同样的一个逻辑哦，当我开始对神真的认真的时候，圣经里面四个字就把我又带到这一个模式的里面，就是讨神喜悦。嗯、我连读经都可以竞争的，你就会发现什么都可以比呀、啊，嗯、什么都可以让你有一点优。可是我要说的是，所谓的那种优越感。以至于我在这个当中，其实我在忙碌，其实我在忙碌什么？我在精疲力竭，我的 burn out 是因为什么？因为我觉得我想做一个讨神喜悦的牧者，我觉得我应该做一个，应该有一个什么样的成功的一个形象的一个人。所以其实到最到头来就发现一件事，其实我不但没有自信，我里面更没有谦卑，所以我有的是什么？我就是自卑在作祟的一个外显的交易，所以其实它影响什么？它影响我的人际关系，影响我的休息，影响我的睡眠。那你再加上我们华人又是表现导向，所以你记不记得我们小时候都是要赢在起跑点，或者是那种通常都是周末就赶快 K 书，对不对？然后要还玩心理战，每次要考试，说你有没有读啊？没读啊，没时间读，然后就随便啊，随便考考一百分。你就发现其实我们里面有很多这些东西，其实根深蒂固在我们的一个孤儿的心态的里面。所以我要说，其实我有很长一段时间，我真的不知道我的价值。嗯。
1: 这样， John, 你你觉得你在童年的时候，你有跟你的哥哥比过吗？然后你觉得你的父母亲有啊、呃，就是告诉你说你要这样做，然后才能够讨他们的喜欢，或是讨神的喜欢，或者说基督徒应该就是要这样。就是要这样，嗯
0: 、我我告诉你，这个东西其实更骚哦。你今天提到这个东西非常好，我因为你要知道我是老二，其实我觉得老二会有一种特质哦、喔，因为你要知道老大其实说真的，他就做自己嘛，因为他是不管他是男生女生哦、喔，他出来的时候大概大部分都是某种程度是被接受的、celebrate 的，然后你就发现老大也有一个特质，他就是很勇敢的做自己嘛，嗯，包括他的顶撞或者是说他。就是老大会有一个特质，那你知道我们老二其实，我以以我的我自己的状况，其实我我稍微提一下，就是因为我们那个年代其实是政府提倡的是两个孩子恰恰好，所以我们家就只有两个。那老大是男生了，通常老二他会想要什么？父母亲还是会有期待吗？你虽然即便我们做父母了，你某种程度你说男生女生都好，可是你心里面还是会有一点点的什么倾向期待，没有是。某种程度，我们是在欺骗自己了。一定都有，我我我其实周师明应该有讲过，他是希望有女儿，他是希望老二是女儿就，所以我们家老大像 Abby 嘛 ，Abby 就完全是那种哇，公主，就是你知道，就是阿妈对他的那种。我我是有一次在内在意志当中，我我我其实神让我看见，就我其实出生之后，我其实就一直在讨好父母亲，嗯，我是那种就是那种。光哥会怎我说？廖别啊，就是那种，就是啊妈，他在干嘛？哦妈的，然后我是那种，然后呢，我就是光是<吗>光哥是那种。妈妈，你看哥哥没有听话，<对>我比较乖。对，我真的是那种。然后呢，光哥就是那种，完全是妈打爸爸妈妈要要打的时候，他就不吭声，这样、嗯，然后一句话都不讲。然后我妈妈是说要打我的时候，我就开始哭啊。然后我妈拿着棍子，然后就。追着我跑，一边哭啊，对不起啊，我不。然后我是那种很会看亲、<笑>看父母亲的脸色，然后很会讨父母亲的喜悦，所以我一直在某种程度，其实我觉得我以前就是啊，这样子可能是老幺啊，可能是老二情节啊。可是我就发现，其实在我里面，我里面可能在我出生的时候就是有一个信念是 ，I'm not good enough， 因为我不是女生 ，So I'm not good enough。所以，我一定要某种程度去弥补，某种程度要讨父母亲的喜欢，需要多做一点什么，就是不能够做什么。所以，你知道，包括其实我从一个角度来讲，我在信仰当中，不是没有所谓的叛。光哥有很明显的叛逆期啊，在信仰当中的挣扎跟叛逆，其实我都从来都没有外显的这些东西，可是不代表我内心没有，只是我连这个都不敢。我连这个都不敢说，我就是不想去教会，我不敢，所以我我怕父母亲失望，我怕谁不开心，我怕这些很多这些东西。其实他跟我在里面有一个东西，其实我就发现，原来我里面有一些的东西是，哎，我真的很想讨好所有的人，很不喜欢人对我失望。所以我跟神一开始的互动也是在那个状态，我不知道神喜不喜欢。所以，我绝对，所以我是那种，我比，呃，就是说，如果以光哥跟信忠哥来讲，我都他们比我，信忠哥比我大两岁，光哥比我大将近要三岁，我都比他们早受洗啊，我比他们爱主啊，小时候我小时候就是爱主啊，<笑>就是那种读经祷告很认真啊。可是我要说，其实都是因为我害怕跟恐惧，嗯。他不是不是因为我真的感受到神的爱或怎么样，我是在一个很恐惧当中，所以想要得到爸爸妈妈的喜爱。嗯呀， yeah,
1: 嗯，其实我我我这么讲，就是说我们很多时候我们要去思想童年的时候，父母亲给我们的一些教导跟教诲。那其实这些这个教导跟教诲，其实很大的会形塑我们这个人。那我觉得，呃，当我们这样讲的时候，我我自己也重新去省思一些很多我爸爸妈妈给我的教导。价值观跟信念，那我我举个例子来说哈，就是其实，在这些早年的时候，父母亲是我们生命当中最重要的人，嗯、他们所讲的话是我们生命中最重要的声音。那么这些声音呢，譬如说举一个例子来说，有些时候妈妈会这样子跟女儿这样讲说：“哎，女儿，你将来绝对不要嫁给像你爸爸这种不负责任的男人。”<笑>那当他这样讲说：“你不要嫁给像你爸爸这样不负责任的男人”的时候，那对你来产生的意义是什么呢？你听到这句话的时候，可能产生两个想法：第一个，爸爸这种男人是不好的，是糟糕的。那这个，当你产生这样的想法的时候，你有可能产生另外一个决定，在你内在里面就会产生一个决定，就是说，以后我交往的时候绝对不可以找这种人。所以妈妈跟你讲的话。在里面就产生一种想法，而这个想法最后就带来一个决定。但是妈妈跟你讲这个话，也可能产生另外一种想法，就是爸爸好可怜哦，嗯，为什么爸爸会这样被这样讲？嗯，妈妈为什么这样讲爸爸？你爸爸好可怜哦。那你产生这种想法之后呢，你又会在你的里面产生一种内在决定，就是说我要帮助这样的男人。那就是很多时候为什么妈妈？这样子跟女儿讲，可是女儿竟然找的对象，其实是这样子的。嗯，因为她产生那种，这个人被这样讲，好可怜哦，我要帮助她，其实她想要帮助她的爸爸。嗯嗯。后来他也去找很多这样的男人。那么其实，那我后来很多人你你会发现，很多人在找对象說，说说我怎么都找到这样的男人，或是我的工作为什么总是会有这样的问题？嗯，我的生命为什么总是在讨好别人？我为什么总是很容易放弃？我为什么总是做不到？其实跟很多时候我们听到的一些话，然后在我们里面产生的感觉，最后在这个感觉跟想法里面去做的决定，是有关系的。那我我我其实今天我我觉得在这个这个主题里面，我我真的对我生命有很多很多的思考。我我发现我，我我我爸爸，很简单的说的几句话，可到现在为止，如果我真的去回想。如果我没有特别去回想，我我发现我做了一些很理所当然的决定，其实是跟我爸爸所说的某些话嗯,嗯是有关的。那那些话，他说那些话的场景我都历历在目。你知道 John， 我们在一起的时候，你常常去看一些这种 NBA 的比数，嗯、好，那很多人就会去看一些棒球啊、看篮球、看足球。跟你讲，我从来不看
0: 。我我我对运动没什么，我本我认知是你对运动没什么，对你认认知是这样，对不对？那我爸爸就是跟我跟我讲过一句话。其实我我我也是在我这个
1: 系列当中，我就想到的。就是我爸爸跟我说，你要运动的话，自己去运动就好了，你不要看那些运动。他说，看那些运动对你没有任何帮助，而且只是帮助别人有钱而已。就是这样子。到某一个年纪之后，我爸就告诉说，你将来做什么什么什么才是有用的，做什么什么什么是没有用的，读什么什么什么科目是重要的，什么什么什么科目是不重要的。然后。啊、呃，你要很重视教育，因为教育就是比较重要的。好，所以你知道他他他灌输给我这些很重视教育、很重视知识、很重视你所做的工作这些事情，其实不知不觉的，我我今日我回想我在做这些选择的时候，其实跟我父亲所说这些话是很有关系的，的是非常有关系的。然后我怎么去衡量我生命当？是不是成功，跟他所说的这些话是非常有关系的。
0: 其实我真的说，就是我们真的常常忽略这些核心信念、自我价值、自我形象在我们里面。其实它真的就像这个 GPS， 我真的不骗你啊。因为我们都觉得我在做决定啊，这是我自己的决定啊。可是其实你却不知道的是，你的头脑里面有太多的剧本。他在 play， 而且他是那个，他就成为你的一个滤镜啊，就是你在在做，我以为我在选这个，这个这个科系啊、哦，其实不是你在选啊，是你的信念在选啊。我以为我在选这个工作，啊、呃，不是你在选啊，是你的信信念在选啊。我以为在选这个配偶的对象、交往的对象，啊、哦，不是你在选啊，是你太多这些东西让你觉得说，哎，这个人适合，这个人不适合，光是适合不适合都是透过这个滤镜在跑的
1: 呀。Yeah. 所以，其实很重要一件事情是我，我觉得今天，嗯，好像我我就会感觉到说，当我，嗯，离开这里的时候，我会很想要有一些时间，就是我安静的跟神，就好像那一天有一个人跟你说，在瑞典的时候有人跟你说， h e y j o h n 其实你有很严重的自卑的问题，其实你做了一个很好的决定，你没有丢掉那样的想法，说，拜托，才不是那样子的，你至少到神的面前，然后你至少在神的面前说。是他这样说我，我真的是这样吗？我好像不觉得是这样，但是我我觉得今天至少当我离开这里的时候，我会很想要一个我跟上帝单独的时间，我重新把一些我视为非常理所当然我的抉择，我还有我的信念，我怎么看我自己？我怎么看这个事情是有价值？这个事情是没有价值？这个事情是我要做？这个事情是我不要去做？这些事情，其实我会想要。在我生命当中，可能不是一次，是有一段时间，我要重新让圣灵来光照我。我这么说，就好像说，你知道，当我们打一个探照灯在一个墙，我们我们看这堵墙，我们就是是一堵白墙。可是如果你打个探照灯的时候，你就会发现，哦，它其实这个墙上面有很多的细纹，这个这个墙上面有很多的痕迹。但是我很想要让圣灵来光照我，因为如果我不让圣灵来光照我，我永远没有看见，其实我。很直觉的做一个决定，我以为是我理性做的决定，其实根本不是，根本不是，那是我在我童年的时候就做了决定，只是因为我父母亲所说的一句话，或是我童年当所受过的一个伤害，或是某一个挫败，你知道，有些人他们在童年的时候受过一些在身体上面的侵犯，或者是老师很不公平的对待，或是在学校里面的霸凌。或是父母亲在他们的创伤当中所说的回应，其实父母亲在他们的婚姻关系当中也遇到很大的痛苦，他们人生当中也遇到很大的挫败，嗯、我就想到一件事情，就是我的父母我我的父亲他十六岁离开云林的乡下，所以那些他告诉我说教育很重要，或者是嗯哪些工作是有价值的，不能够被别人看不起，然后没有钱是不行的。其实我在想一件事情，那是他在非常艰难的经历当中，嗯，所受到很多的伤痛，因为他没有受过很高的教育，然后他他曾经告诉我说他在一个做玻璃的，就是他在你知道那个玻璃要化开来，所以他说那个桌上有很多玻璃的碎屑，可是晚上啊就是要睡在那个他工作的那个桌上，他也告诉我，他曾经在公园的里面睡觉，然后盖着报纸，那么那些东西很可能是他经历过种种的创痛。然后很大的被拒绝、伤痛，然后他不想和他的孩子经历到这些东西。嗯，他在那些创痛里面认为，如果一个人受到更好的教育，或者是有更好的工作，或者是更有钱，他就会被看得起。然后他希望他的孩子不要走上像他一样创痛的路，可他并不知道怎么表达。嗯，他用一种表达的方式，其实让这个孩子感觉到非常的受到压抑。他让这个孩子感觉到说，如果我没有这么做的话，我的爸爸。不会爱我的，可其实他的爸爸是爱他的。嗯，不管他的爸爸用一种不是那么完美的表达方式，他的爸爸并不知道怎么表达，因为他的爸爸所知道的也不够多。我今天要说的是，如果我们的人生让让我们的父母亲、原生的父母亲来告诉我们，他们都不完美，他们知道的也是有限的。可是，何不让我们来到天父的面前，让他来光照我们，让他重新来告诉我们说？他是怎么看我们的？他要对我们说的话是什么？让天赋对我说的话取代我的父亲对我所说的话。那么，我里面看我自己的价值会变得不一样。我会用天赋的眼光来看我自己，不是用我父亲的眼光看我自己，或是说从父亲所说的这些话语里面我看我自己。这些都不一定是健康的，也不一定是完整的。但如果能够用天赋的眼光看我自己，我的耳朵边能够常常回荡的是天赋的声音。而不是我父亲的声音，那么我想，我会有个更健康的自我形象，我的人生当中会做更多更正确的抉择，我不需要挣扎，但是我会很自然的能够走上那个道路。可那一切，可能是让我来到天父的面前，让他的爱充满我，让他对我说话，让他光照我的内心，让我自己能够重新的看我的自我价值，还有是什么东西形塑了我，那那会改变我的一生。亲爱的朋友，当我们一直在听我们的身边的声音，我们一直在回应环境当中的事情的时候，或许最应该做的一件事情是，让我们给自己点时间，让我们给天赋一点时间，坐在他的脚前，让我们听他对我们怎么说，在他的眼中，我们是一个怎么样的人？亲爱的朋友，很开心跟你分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。